0: Pergunte ao Maestro com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Prezado Maestro Galindo, gostaria de saber qual a diferença entre a ópera, como as de Verde ou Puccini ou outro compositor clássico e os musicais da Broadway, como Evita ou O Fantasma da Ópera Por que eles não podem se enquadrar na mesma categoria das óperas modernas, como acontece com Philip Glass e outros compositores? Seria pelo estilo de música não ser erudita? Ou por não ter os cantores clássicos, tenor, soprano e barítono? E a opereta? Poderia ser um musical da Broadway? Afinal, todas têm libreto, história, música, cenário e figurinhos. Caro ouvinte, tanto a ópera, A opereta ou o musical da Broadway são, em essência, a mesma coisa, teatro-musical. O resto são variações de estilo e convenções terminológicas. Explicando melhor, tudo começou com a ópera inventada na Itália no finzinho do século XVI e logo reinventada na França no século XVII. Pouco a pouco, ela foi se espalhando por toda a Europa. Surgiram vários subgêneros, como a ópera séria ou a ópera cômica, mas convencionou-se chamar tudo isso de ópera. A palavra opereta surgiu na segunda metade do século XIX e ela passou a ser usada para um tipo de ópera menos sério, com música mais descontraída e mais leve. Um pouquinho depois, no comecinho do século XX, os norte-americanos criaram o seu próprio teatro musical, com características bem diferentes da ópera ou da opereta europeias. Resolveram batizá-la com outro nome e usaram o nome musical, em vez de usar a palavra ópera. A palavra ópera ficou para sempre associada ao teatro musical europeu. E o musical norte-americano tem mesmo um estilo muito próximo da música popular daquele país. Você ainda pergunta por que Philip Glass não chama suas óperas de musicais? Justamente porque elas estão inseridas na tradição da ópera europeia. Aliás, ele não foi o único compositor norte-americano a fazer isso. Giancarlo Menotti, Elliot Carter e Samuel Barber, entre outros, também escreveram óperas dentro da tradição europeia. Um ouvinte pergunta, o que é exatamente um musicólogo? Qual a diferença entre um musicólogo e um músico? Caro ouvinte, um musicólogo é alguém que se dedica a estudar um ou mais aspectos da música. Por exemplo, existem musicólogos que estudam a história da música e, normalmente, acabam por se especializar em algum período e região, como a Renascença na Itália, o Barroco na França ou a música do período colonial brasileiro. Outro exemplo, musicólogos especializados em notação musical, como aqueles que desvendam a notação do canto gregoriano. Existem também aqueles que se especializam em biografias de compositores. Qualquer aspecto da vasta atividade musical de toda a história humana pode ser alvo do estudo de um musicólogo. Ele, em geral, também é músico, mas que não necessariamente pratica música. Ele pode, por exemplo, ter estudado piano, mas não se apresenta em público nem faz gravações. Dependendo do campo a ser estudado, o musicólogo pode até não ter formação musical, mas é bastante desejável que ele tenha. Já o músico toca ou canta, eventualmente dá aulas e pronto. Não precisa necessariamente se dedicar a nenhum tipo de pesquisa. Um ouvinte pergunta se o bandolim é um instrumento exclusivo da música popular ou se é usado também na música clássica. Caro ouvinte, para muitos de nós brasileiros, é natural pensar que o bandolim é um instrumento usado apenas na música popular, por causa da sua presença marcante nos grupos de choro. Contudo, há muitas obras para o instrumento escritas por compositores clássicos europeus. Um exemplo interessante é o concerto para bandolim de Johann Nepomuk hummel compositor austríaco contemporâneo de Beethoven. Mas a tradição do bandolim na música clássica é ainda mais antiga. Antônio Vivaldi, que nasceu cerca de 100 anos antes de Beethoven, também escreveu concertos para bandolim. E uma curiosidade, as cordas do bandolim têm exatamente a mesma afinação das cordas do violino, o que era um atrativo a mais para os compositores clássicos. Uma ouvinte pergunta se existe alguma obra erudita que incorpore o espírito da música flamenca. Existe sim, caro ouvinte. Na Espanha, na segunda metade do século XIX, houve um músico chamado Fernando Pedrel que estudou com afinco a música popular espanhola, catalogando ritmos e melodias, entre elas o flamenco. Pedrel transmitiu este conhecimento a jovens compositores da geração posterior a ele, que entusiasmados com a ideia, acabaram por criar a assim chamada Escola Nacionalista Espanhola. Os mais conhecidos foram Henrique Granados, Isaac Albéniz, Manuel de Falha e Joaquim Turina. Foram grandes músicos, grandes compositores, que deixaram uma obra encantadora, que merece ser mais divulgada. Além disso, é interessante lembrar que a música popular espanhola encantou muitos compositores de outras nacionalidades, motivando a criação de peças como Bolero do francês Maurice Ravel ou Capricho espanhol do russo Rimsky Korsakov. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, qual a diferença entre uma sinfonia e uma suíte sinfônica? Por exemplo, no caso de Tchaikovsky. Qual seria a diferença entre uma de suas sinfonias e, por exemplo, a suíte Quebra-Nozes? Caro ouvinte, suíte é uma palavra francesa que significa sequência. As suítes sempre foram, desde o século XVI, uma sequência de danças. Naquela época, no século XVI, as danças que animavam as festas em castelos eram tocadas em sequência, ou en suite, como se diria em francês. Mais tarde, os compositores passaram a escrever suítes de danças, não mais para serem dançadas, mas apenas ouvidas, como é o caso das suítes para a orquestra de Johann Sebastian Bach. Já no caso da suíte Quebranoses, que você citou, trata-se de uma sequência de danças extraídas de um grande e longo balé. Tchaikovsky escolheu algumas delas e as organizou para serem tocadas em concerto. Já a sinfonia não é uma sequência de danças. É uma sequência de quatro movimentos, peças bem mais longas e complexas do que as danças, com muito mais variedade rítmica, harmônica e melódica. É muito fácil perceber a diferença, caro ouvinte. Ouça com atenção uma das danças da suíte Quebranoses e depois, por exemplo, um dos movimentos da suíte número 4 de Tchaikovsky. Você vai ver como a sinfonia é bem mais densa. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa.